0: Pod mikrofonem Dariusz Wyczorkowski. Dzień dobry, a w studiu Radia Wrocław poseł Platformy Obywatelskiej Piotr Borys.
1: Witam Pana, witam wszystkich do Zaków.
0: Panie pośle, Sąd Najwyższy orzekł wczoraj, że gdy w składzie jest osoba wyłoniona przez nową KRS, to mamy do czynienia z sytuacją, w której występuje niewłaściwa obsada sądu. Natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że uchwała ta jest niezgodna z prawem. Równolegle Sejm odrzucił uchwałę Senatu o zmianie tzw. ustawy kagańcowej. Teraz ta ustawa trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Proszę mi powiedzieć, czy przysłowiowy Kowalski pana zdaniem w ogóle rozumie coś z tego wszystkiego?
1: Myślę, że w tym wielkim chaosie wprowadzonym przez obecną władzę coraz mniej obywateli zaczyna rozumieć o co chodzi. Myślę, że jest ogromny niepokój, natomiast żeby zrozumieć te kwestie jest chyba jeszcze daleka droga. Niewątpliwie to co wczoraj się wydarzyło, a więc przyjęcie przez większość rządową ustawy kagańcowej, a jednocześnie orzeczenie Sądu Najwyższego no w składzie blisko 60% prawników, profesorów prawa o tym, że jednak nowo wybrani sędziowie nie mogą orzekać, że wszystkie te orzeczenia, wyroki mogą być podważone. No to jest tak naprawdę dzisiaj wielki chaos i ogromna anarchia. Tym kończy się tak zwana reforma sądownictwa. Mamy opinię wszystkich ekspertów polskich, profesorów Prawa Sądu Najwyższego, ale również przecież ekspertów zagranicznych. No jeżeli wszyscy mówią, że ta ustawa jest po prostu niezgodna z konstytucją i z zasadami europejskimi związanymi z trójpodziałem władzy, może być podważona, bo każdy sędzia... Nie, może być potraktowane jako ten, który nie daje gwarancji niezależności. Panie pośle, to, to już jest to potencjalnie duży problem dla, dla, dla każdego potencjalnego w słowo. Kowalskiego. W słowo. Duży, duży problem. Wielki problem. To, co rząd nam... Ponieważ większo znakomita
0: większość, większość naszych słuchaczy, ja też nie jestem prawnikiem, oni również, skąd my właściwie mamy wiedzieć, komu zaufać w tej sprawie? Skąd Polacy to mają wiedzieć?
1: Myślę, że y Łatwiej jest, kiedy y, zważymy tak naprawdę władzę wykonawczą, czyli rząd i polityków w kontekście tego obrazka, który wczoraj ja osobiście widziałem, który mnie osobiście bardzo, to no może powiedzieć, wzruszył. Kiedy 60 profesorów prawa w Togach, czyli trzy połączone izby Sądu najwyższego wydały opinię, że jednak ta reforma. Prawa i Sprawiedliwości, reforma, sądownictwa nadaje się do kosza. Ufam i chyba tak powinni zrobić wszyscy patrzący na to zupełnie niezależnie Polacy, że jednak Sąd Najwyższy w swojej większości po prostu ma zdecydowaną rację i należy zaufać po prostu Sądowi Najwyższemu. A czy ta
0: cała dyskusja i spór polityków nie doprowadzi do sytuacji, w której za chwilę będziemy mieli taki podział i tak różną ocenę sytuacji, że będziemy po prostu żyli w dwóch równoległych
1: rzeczywistościach? To są dwie równoległe rzeczywistości. To, co mówi Mister Ziobro i to, co mówi znamita większość polskich autorytetów prawa, ekspertów zagranicznych, Komisji Weneckiej, wie, wie pan, na zewnątrz patrzą na nas z niedowierzaniem, co, staje, co, co dzieje się z polską demokracją, z polską praworządnością. My z Prymusa. Europy stajemy, stajemy się gdzieś takim chłopcem do bicia w narożniku, na którą wszyscy patrzą z niedowierzaniem. I uważam, że to trzeba zmienić. Znaczy można kraj rozwijać gospodarczo, można się czasami spierać o rzeczy najważniejsze, można współpracować w trudnych rzeczach, jak chociażby służba, służba zdrowia, ale w kontekście praworządności musimy być po prostu twardzi i jednoznaczni. Nie po to, po Drugiej wojnie światowej wprowadzono twarde zapisy we wszystkich właśnie konstytucjach państw demokratycznych o trójpodziale władzy, aby właśnie ta władza za sądownicza, była po prostu niezależna. To jest w interesie każdego obywatela, który zderza się z państwem, często z aparatem partyjnym. Musi mieć gwarancję, że sędzia, który, który rozstrzyga, jest po prostu niezależny. Bez A nie uważa to, pan, panie pośle, że, że, teraz, po
0: że właśnie teraz powinniście się zebrać wszyscy ponad partyjnie i jakoś, no nie wiem, dogadać się, przekazać nam obywatelom, Polakom, wyborcom na czym teraz stoimy. To znaczy tak rozwiązać te kwestie, żeby wszyscy przynajmniej na dużym poziomie ogólności się zgodzili co do zmian na tym odcinku. No bo za chwilę naprawdę będziemy mieli do czynienia w na przykład z taką sytuacją, w której przysłowiowy Kowalski pójdzie do sądu albo w ogóle nie pójdzie do sądu, bo powie, że on ma cytując jednego z wiceministrów po prostu to w nosie.
1: Chyba nawet trudniej, bo 700 sędziów powołanych przez Tową KRS w wyniku tego orzeczenia właściwie może orzekać bezprawnie. I teraz, jak ma być pewny w naszym systemie prawnym umowny Kowalski, Nowak, czy, czy pan redaktor, czy ktokolwiek z nas, kiedy taki wyrok czy orzeczenie będzie po prostu zwyczajnie podważone. Ja uważam, że dzisiaj znowu wszystkie oczy będą, będą sfokusowane na pana prezydenta, który, jeżeli podpisze tą ustawę, no trochę przerzuci nas bardziej na ten wymiar oceny etycznych, moralnych, prawnych wschodniej, a nie zachodniej, europejskiej. Przypomnę, że raz doszło do takiej sytuacji, kiedy, pre, kiedy prezydent zawetował dwie ustawy, rozwiązał ten problem i uważam, że to jest bardzo cienka, cienka linia, bardzo, bardzo właściwie taki kruchy lud, po którym prezydent chodzi, dlatego, że podpisanie tej ustawy może być wielkim problemem także w kampanii dla niego, może naprawdę zapłacić za to swoją prezydenturą, bo nie wiemy, jak rozwinął się Emocje. Na pewno ludzie zaczynają spostrzegać, że coś jest nie tak z polskim wymiarem sprawiedliwości, z tym sporem i z tą wielką konfrontacją przeciwko sędziom. To nie jest okej, okay, to nie jest dobre uważam, że, że za to ktoś kiedyś zapłacił po cenę polityczną, być może już w, w najbliższym czasie, w czasie kampanii prezydenckiej. Kto będzie nowym szefem Platformy
0: Obywatelskiej czy już w ten weekend się tego dowiemy pana zdaniem? Wydaje
1: mi się, że nowym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej będzie albo Dolnoślązak e, poseł i wicepremier Tomasz Siemoniak lub, e, lub były minister sprawiedliwości, obecny szef klubu, bo Budka się, że dzisiaj... Do kogo panu re bliżej? Wie pan, bardzo cenię ogromnie Borysa Budkę, znamy się i lubimy, bliżej mi naturalnie do Dolnoślązaka Tomka Siemoniaka, ale to z przyczyn wyłącznie naszych relacji regionalnych niż do Ślązaka. Borysa Budki. Obydwaj są bardzo dobrzy, to chcę powiedzieć. Byli przez te cztery lata, kiedy ja pracowałem tutaj w Warszawie, współprowadziłem projekt Platformy w czasie tych czterech trudnych lat opozycji wiceprzewodniczącymi. Jeden, z nich ma, jeden i drugi ma ogromne własne atuty i doświadczenia. Rozstrzygnie to być może przyszła sobota. Jeżeli nie, to druga tura za dwa tygodnie i wokół tych dwóch, myślę, kandydatur będzie się toczyła realny, realna taka rywalizacja. Kto A skorzysta pan z zaproszenia, z zaproszenia Bogdana Zdrojewskiego na dzisiejsze spotkanie Dolnośląskich Działaczy Platformy? Wiem, że takie spotkanie jest i wielu, wiele osób, z, szczególnie z Wrocławia, wybiera się na to spotkanie. Ja jestem w Warszawie i na spotkaniu noworocznym Platformy Obywatelskiej w Jaworze w moim okręgu wyborczym, ale też trzymam kciuki za każdym z czterech kandydatów. Ważna jest rywalizacja. Nie ma takiej drugiej partii, która dzisiaj w sposób demokratyczny po pierwsze wybiera swojego przewodniczącego. Wcześniej w wyborach wybrała prezydenta. Niech każdy walczy. Pan Bogdan Zdrojewski ma duży autorytet regionalny jest rozpoznawalny krajowo. Nie wiem, czy wejdzie do, do, do drugiej tury. Wydaje mi się, że jednak ta rywalizacja głównie będzie się toczyć wokół, wokół wiceprzewodniczących Platformy, pana pan, Tomasza Simoniaka jest i Jest
0: blisko Grzegorza Schetyny. Co Grzegorza Schetyna będzie robić po tym, jak skończy
1: szefowanie Platformy? Z całą pewnością będzie wspierał, pracował, tak jak to potrafi najlepiej dla projektu Platformy Obywatelskiej, dlatego, że bez Platformy Obywatelskiej nie ma po pierwsze koalicji obywatelskiej i nie ma silnej opozycji. I na pewno będzie miał więcej dystansów, bowiem jak pracował Pracowaliśmy wszyscy przez te cztery lata, gdzie udało się wygrać Senat, zremisować wybory samorządowe i prze, przesunąć Platformę Obywatelską z, wówczas z 9% 4 lata temu i z partii, która przegrała na dzisiaj na blisko 30% partię lidera opozycji, który wygrywa Senat mimo bardzo trudnych warunków niesprzyjających w tej rywalizacji z PiS-em. To jest, to jest duża, duża, ogromna zasługa. To może pan zajmie się
0: gabinetem cieni. Jakby pan w ogóle podsumował efekty może, pracy gabinetu cieni?
1: wie pan, tak naprawdę ten gabinet Cieni pracował merytorycznie. My złożyliśmy kilkadziesiąt projektów ustaw, które oczywiście zostały w tak zwanej zamraża, zamrażarce marszałka, marszałka Kucińskiego. One są gotowe. Myślę, że czy gabinet Cieni, czy klub parlamentarny, jest wiele obszarów do, do pracy i, i ta, to doświadczenie polityczne, ogromne, myślę, że będzie sprzyjało temu, aby pójść po zwycięstwo w ciągu tych najbliższych lat i odsunąć PiS-a, przede wszystkim przekonać Polaków w dobrym programie, Programem, nową energią. Myślę, że to jest wielkie zadanie wszystkich członków dzisiaj Platforma Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej.
0: Lech Wałęsa powiedział, że Platforma bez schetyny utonie. Czy te wybory w ogóle coś zmienią w Platformie?
1: To jest ciekawy eksperyment, w którym przewodniczący nie startuje, przesuwa się na, na drugi plan, pomaga i wspiera. Zobaczymy, czy to oczekiwanie na, na zmianę pokoleniową, czy też taką danie nowej energii przyniesie, przyniesie efekt. Uważam, że kluczem w funkcjonowaniu platformy jest połączenie właśnie być może tej nowej świeżości, którą da... Nowy przewodniczący z ogromnym doświadczeniem politycznym Grzegorza Schetynem, bo uważam, że w zakresie takiego myślenia o państwie, myślenia politycznego, a to jest partia polityczna, zarówno Grzegorz Schetyna, Donald Tusk to są osoby z największym niewątpliwym doświadczeniem politycznym niezbędnym tak naprawdę przy prowadzeniu tak ogromnej partii politycznej, partii opozycyjnej, która będzie ubiegała się o to, aby wygrać wybory parlamentarne, wygrać wybory prezydenckie i wziąć odpowiedzialność za Polskę na następne lata. Myślę, że Grzegorz Skane jest po pod tym względem Platformy Obywatelskiej po prostu niezbędne. Jesteście zadowoleni z efektów
0: koalicji we Wrocławiu i prezydentury Jacka Sutryka?
1: No tak poparliśmy pana prezydenta Jacka Sutryka. Mamy koalicję w Radzie Miejskiej, mamy swoich przedstawicieli na funkcjach wiceprezydentów. To jest dobry prezydent, który daje zupełnie nowe spojrzenie inną energię na, na Wrocław, na aglomerację wrocławską. A wiceprezydent niezwykle no tak, no, są osobami, które pracują w zespole z panem prezydentem. To jest nowe spojrzenie, zupełnie takie, które chyba wynika dzisiaj z potrzeb, z potrzeb mieszkańców. Kwestia spraw społecznych, socjalnych, klimatu. Prezydenta, który jest blisko mieszkańców, który odbywa dziesiątki spotkań w miesiącu, analizuje, spotyka się, otwiera się na potrzeby. To jest taki nowy typ prezydentury, który w kontekście wcześniejszych prezydentów, niezwykle zasłużonych dla Wrocławia, daje zupełnie nową, nową energię i nową komunikację. Myślę, że taką, którą chyba wszyscy potrzebujemy. My, którzy działamy w przestrzeni społecznej, aby czasami zejść po prostu z, z wysokich pięter biurowców, tylko być po prostu z ludźmi. Jeżeli ktoś nie jest blisko ludzi, nie rozmawia, to jest daleko od ludzkich spraw i wtedy jest po prostu słabszą osobą, która nie wykonuje tego, co, co właściwie wynika z potrzeb normalnych, zwykłych
0: mieszkańców. Dlaczego teraz głośniej jest o wyborach w Platformie Wewnątrz Platformy, a nie kampanii pani Kida błońskiej Nie zabraknie wam czasu?
1: Te sprawy dzieją się równolegle. Myśmy mówili o tym, że, że ta kampania wewnętrzna na pewno w pewien sposób w wymiarze zewnętrznym będzie dominowała nad kampanią, czy właśnie prekampanią prezydencką. Jesteśmy gotowi. Po 6 lutego ogłoszą się wybory, formułuje się w tej chwili sztab wyborczy. Chcemy, aby każdy, aby każdy powiat i każda gmina miała sztab wyborczy Małgorzaty Kidawie błońskiej Chcemy bardzo mocno upowszechnić tą kampanię wśród zwykłych obywateli. Porwać ludzi, aby to była kampania społeczna. Kampania tych osób, które są w stanie zaufać pani Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, która że głęboko, będzie w drugiej turze i stoczy tą kluczową rywalizację z prezydentem Andrzejem Dudą. Do tego potrzebne jest umasowienie tej kampanii pani wśród normalnych mieszkańców miejscowości małych wsi i miasteczek i do tego będziemy apelować. I te, te rzeczy się dzieją. One nie są widoczne marketingowo, ale strukturalnie są, są w tej chwili tworzone.
0: Powiedział Piotr Borys, poseł Platformy Obywatelskiej, który był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo
1: dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam Państwa. Dziękuję serdecznie. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.